0: generalny rodzaju sił zbrojnych. Zapowiedziane przez prezydenta zmiany to powrót do sytuacji sprzed dekady, podkreśla były zastępca dowódcy strategicznego NATO, generał Mieczysław Wieniek.
1: No i wracamy do tego systemu, są dowódcy rodzajów sił zbrojnych, szef wojsk lądowych, szef wojsk, powiedzmy sobie, sił powietrznych czy sił specjalnych, ale de facto oni są dowódcami tych wojsk, którzy szkolą ich na czas pokoju, przygotowując ich do wykonywania zadań, które wykonuje na czas wojny naczelny dowódca sił zbrojnych.
0: A nad nowym dowództwem połączonych nadzór będzie sprawować szef sztabu generalnego. Prawdopodobnie proponowanymi przez prezydenta zmianami zajmie się już Sejm nowej kadencji. To są informacje TOK Rosyjski Bank Centralny podejmuje próbę ratowania tonącego rubla i mocno podnosi stopy procentowe z ponad 8 do 12%, czyli do poziomu najwyższego od roku. Takie działanie Banku Centralnego Rosji zostało wymuszone krachem kursu rubla, gdy ten na krótko spadł do poziomu najniższego od półtora roku, czyli momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Decyzja banku ma na celu ograniczenie ryzyka dla stabilności cen, pisze w uzasadnieniu Bank Centralny Rosji. Od początku roku Rubel stracił na wartości około 30% do dolara, ponieważ Moskwa zmaga się ze spadającymi przychodami z eksportu, rosnącym importem i wyższymi wydatkami wojskowymi. A po tak zwanym puczu Rosjanie zaczęli SOWO wypłacać z banków swoje pieniądze. Polskie siatkarki od meczu ze Słowenią rozpoczną startujące siatkarskie Mistrzostwa Europy. Mecz Polek w piątek o 20 w Gandawie, a na pierwszy ogień siatkarskiego Euro w Weronie broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Rumunkami. Szymon Kępka.
2: Kolejnymi rywalkami drużyny Stefano Lawariniego będą reprezentacje Węgier, Serbii, Belgii i Ukrainy. Najpierw jednak Polki zmierzą się ze Słowenią. Pierwszy mecz w piątek. Najtrudniejszy rywalkami w grupie będą reprezentantki Serbii, mistrzynie świata, w szeregach których pojawi się Tijana Boszkowicz, prawdopodobnie najlepsza atakująca w światowej siatkówce kobiet, ale po polskiej stronie także zawodniczki świetne, klasa światowa, bo choćby wracająca do składu rozgrywająca Joanna Wołosz, najlepsza zawodniczka globu na tej pozycji. Do tego kapitalna Magdalena Stysiak, za sprawą której w dużej mierze Polki zdobyły trzecie miejsce w tegorocznej Lidze Narodów. Ostatni raz Polki sięgnęły po medal Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wcześniej dwukrotnie zdobywały złoto w 2003 i 2005 roku. To jednak zamierzchła epoka tzw. złotek Andrzeja Niemczyka. Szymon Kępka,
0: Tok FM. A za moment Tok FM, prognoza pogody. Pogoda. Popołudnie w całym kraju upalne, niemal wszędzie powyżej 30 stopni, a na Mazowszu nawet 36 w cieniu. I tak będzie do końca dnia, a synoptycy mówią, że może to być najgorętszy dzień w roku. Ale na zachodzie i północy jeszcze dziś możliwe są burze. A za chwilę kilka słów na temat jakości powietrza tego popołudnia.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Niestety nie mam dziś dobrych wieści dla mieszkańców kilku dużych miast dotyczących jakości powietrza w Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. Mamy do czynienia z tak zwanym smogiem fotochemicznym. To charakterystyczne dla upalnych dni podwyższony poziom szkodliwego przy powierzchni ziemi ozonu. Powstaje on w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia FM.
3: 18 z 20 najpopularniejszych polskich kont na Twitchu, które miesięcznie oglądają dziesiątki tysięcy ludzi, zazwyczaj młodych, współpracuje ze stroną Kdrop. Streamerzy otwierają skrzynki ze skinami z gry CSGO, ale też otwierają skrzynki reklamowane nazwami innych streamerów lub grają o skiny między sobą. Stawki skinów i tych gier sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Dzień dobry, Michał Tomasik, przy mikrofonie jest godzina 17.07. Jeżeli to, co przed chwilą Państwo usłyszeli wydaje się dziwne... Um, to dobrze, to proszę z nami zostać. To będziemy to tłumaczyć. To ten program jest dla państwa. Jeżeli obiło się państwu o uszy, kim jest streamer, co to jest Twitch, co to jest CSGO, to również proszę z nami zostać. Będziemy doprecyzowywać, będziemy tłumaczyć bardziej skomplikowane mechanizmy. Jeżeli gracie, oglądacie, to obiecuję, że na pewno was czymś zaskoczymy. A jeżeli to wszystko państwa nie obchodzi, to obiecuję, że będziemy mówić o rzeczach jeszcze ważniejszych, to znaczy o zdrowiu dzieci i młodzieży, a także o Stanach Państwa kont. Moim gościem jest Oliwier Nytko, dziennikarz Spider Web. Cześć. Dzień dobry, Oliver Oliwier popełnił bardzo, bardzo ciekawy tekst, który ja mam tutaj przed sobą. Twitch walczy z hazardem, polscy streamerzy... Wstrzymali oddech i będziemy o tym tekście rozmawiać przez najbliższe 20 do 30 minut, ale zanim przejdziemy do czegoś, co ty nazywasz parachazardem XXI wieku, to chciałbym, żebyśmy wyjaśnili te wszystkie dziwne pojęcia, które mogą być naszym słuchaczom i słuchaczkom obce. No to, Oliwier, kim jest streamer?
4: Można powiedzieć, że jest to osoba, która nadaje na żywo. Najczęściej możemy to m, określenie m, tak by dopasować do osoby, która to robi na przykład na platformie Twitch, czyli jednej z najpopularniejszych platform do właśnie tego, a w całym internecie. I, mhm. i co do zasady, streamer y, przyjęło się, że na przykład y, pokazuje gry, aczkolwiek ten to określenie już tak naprawdę pasuje do każdego, kto nadaje na żywo. Na przykład może rozmawiać z widzami czy gotować na przykład.
3: No, z tego by wynikało, że również Radio Tok FM streamuje czasami, bo można rozmowy tutaj oglądać z podglądem tego, co się dzieje ze studia, czyli to wtedy też jest streaming.
4: No, można tak powiedzieć.
3: No dobrze. No i jest jeszcze ta interakcja, prawda? To znaczy streamer o czymś tam opowiada, coś robi, my to obserwujemy i możemy z nim porozmawiać na czacie. Dokładnie. Natomiast albo mówiłeś... Na
4: przykład, mhm. tak, albo na przykład przez dotację.
3: Przez dotację, czyli
4: co? Czyli na przykład płacamy określoną tam yy, kwotę i wysyłamy do, do tej osoby i, i ta wiadomość na przykład pojawia się streamerowi jest wyróżniona.
3: I na przykład tam czyta jakiś głos, yy, tak żeby włączyć się do tego Tak, no mówiłeś o Twitchu, że to jest największa platforma streamingowa Ale nie jedyna, prawda? Bo streamować można też w innych miejscach
4: Oczywiście, można na przykład na YouTubie Gdzie ta platforma się bardzo rozwija A przez lata także, przez lata yy, Stawał się popularny Facebook Aczkolwiek w tym momencie jedną z najtańszych najprężej rozwijających się platform jest Kik.
3: Mm -hmm. No też Facebook miał taki moment, że forsował, czy próbował ściągnąć ludzi do Facebook Gaming y i tam też niektórzy streamerzy, na przykład Parys Platinów y streamowali No mm -hmm. dobra Dokładnie. Ja wspominałem o CSGO, no to tutaj nie będziemy może jakoś bardzo się rozwlekać, bo to po prostu gra Counter Strike bardzo popularna gra, która powstała lata temu, polega na tym, że jest drużyna terrorystów i antyterrorystów no i tam Rywalizują ze sobą, no ale w tej grze pojawiają się skiny. I co to są te skiny?
4: Najprościej można powiedzieć, że są to piksele. Piksele, za które potem możemy zapłacić parę groszy, a nawet w niektórych przypadkach nawet pół miliona
3: złotych. No tak. A ta górna granica to właściwie sky the limit, tak? Czyli ile ktoś da, tyle, tyle możemy za to się domagać i dostać. No ale te piksele, to właściwie po co to? Po co te skiny?
4: Dobre pytanie. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, żeby na przykład wyróżnić się, bo każda... Każda z postaci w grze ma bazową skórkę. Powiedzmy do broni AK-47. Aczkolwiek, jeżeli będziemy chcieli grać z czymś innym, no to hej, możemy zapłacić 5 zł i mieć troszeczkę inną skórkę, na przykład AK-47 w skórce um, Safari, ale możemy też wydać 100 zł i mieć neonowego akacza, który przyciąga wzrok. I co najlepsze, inni gracze też widzą tę skórkę i na przykład kiedy my zginiemy, to mogą podnieść tę broń i będą wtedy widzieli, że o, ten akacz jest właśnie tego,
3: no, nasz.
4: Żeby był nasz i... No i tyle tak naprawdę.
3: No, czyli to właściwie takie ubrania, można powiedzieć. Można. <laughs> po prostu. Ubrania w grach. Tylko, można no, że, tak powiedzieć. tylko, że zmieniają wygląd przedmiotów również, czy jakichś tam naszych zwierząt, czy wierzchowców i tak dalej, tak dalej. No, ale ty powiedziałeś o kupowaniu tych rzeczy. Ale no właśnie, zanim ponieważ... się je kupi, no. to co?
4: No właśnie, trzeba je otworzyć, ponieważ skórki co do zasady, pomimo y, małej y, i to y, mało wartościowej y, liczby dropów, no, do tego pewnie też przejdziemy zaraz. to drop? Y, gracze y, co tydzień mogą otrzymać między innymi y, tanią skórkę za samogranie. Sa tanią skórkę to jest kilka groszy, może kilkanaście. Ale głównie skórki y, dropią, czy też wypadają ze skrzynek. Ze skrzynek, które są płatne, i które te skrzynki też wypadają z. Zagranie. Ale co do zasady. No,
3: tak. tak, bo y, ty mówisz o skrzynkach, to gdzieś tam w literaturze nazywa się również lootboxami, a to dlatego, że to nie zawsze musi być skrzynka, prawda? To może być jakaś tam kapsuła. Dokładnie. Czy jakaś inna forma czegoś, co możemy otworzyć. No i tak, ale czy to jest za darmo?
4: No właśnie nie. Co do zasady, skrzynkę możemy dostać za darmo, grając, ale możemy też ją kupić. No dobrze. Więc y, kupić z, y, z rynku Steam. Aczkolwiek, żeby ją otworzyć, no, musimy zapłacić. Musimy kupić specjalny klucz, który jest oferowany tylko i wyłącznie przez y, twórcę CSGO. A... No albo
3: innej gry, tak? Bo to, bo to nie tylko musi chodzić to... o, o CSO.
4: No oczywiście, tylko tutaj bierzemy po przykład CES-a, Ale musimy kupić e, klucz, który jest płatny. W przypadku CES-a kosztuje 10 zł i 25 groszy. Minimalnie tyle. A. Sam klucz. Sam klucz zawsze będzie kosztował Sam klucz, 10 zł. Tak.
3: Okej, okay. ale te skrzynki w zależności od tego, jaka to jest seria, z jakiego są roku, na ile te przedmioty są rzadkie, unikalne, na ile spektakularnie wyglądają, to te skrzynki właściwie mogą sięgać zawrotne kwoty, tak. ich cena. Tak, bo już
4: powiedzmy w tym momencie najtańsza skrzynka na rynku kosztuje 1,40 40. Zł a niektóre potrafią, niektóre te, które mm, pochodzą na przykład z początków właśnie skórek w CSGO, czyli z 2014-2015 roku, potrafią kosztować po 100 zł, 120 i więcej za jedną skrzynkę.
3: Do, do, do tych mm, takich rekordów jeszcze potem wrócimy. Natomiast jeszcze jedno słowo chciałbym, żebyś wytłumaczył y, słuchaczom i słuchaczkom. Co to jest opening?
4: Opening jest to... Zależy y, o czym mówimy. Jeżeli chodzi o samo y, otwieranie, no to wiadomo, opening, openingiem może być właśnie otworzenie skrzynki. Aczkolwiek w przypadku mowy na przykład o streamerach, opening jest to otwarcie kilkunastu skrzynek na, na wizji, nagrywając to lub y, na żywo.
3: Tak, ja bym dodał jeszcze tutaj, że openingi można robić ilościowe lub jakościowe, to znaczy albo otwieramy bardzo dużo, Albo, no, ta cena tego, co otwieramy, musi być spektakularna. Dokładnie. Najlepiej, jak jeszcze możemy się pochwalić, że tam coś w ogóle wypadło. No dobrze, i mamy taki, taki schemat w tych grach. I powiedz mi, czy to jest legalne? Co do zasady, w tym momencie, tak.
4: Możemy otwierać kompletnie normalnie, bez większych... Zakazów.
3: Co do no, zasady?
4: Mm -hmm. Tak, bo to... nie
3: ma zakazu, czyli można po prostu.
4: No, można tak powiedzieć. Co do zasady, a to mogłoby podlegać pod grę mm, losową, pod tzw. parahazard, ponieważ co do zasady, mm, przesłanki do tego, że jest to hazard, są.
3: Mhm. Tak. My to rozwiniemy jeszcze za chwilę i w ogóle opowiemy o tym całym świecie tego parachazardu, który z tego wygląda, ale e, wynika, ale brakuje nam do tego jeszcze jednego elementu, to znaczy czy te skiny, czy te lootboxy, te skrzynki, te skórki, czy my możemy to, kupo o to grać właściwie, bo nie mówimy tu o kupowaniu, tak? Kupowanie jest proste. Chcę przedmiot Ktoś domaga się jakiejś kwoty, ja mu tę kwotę płacę, dostaję. Tutaj mówimy o tym właśnie mm, losowaniu. Czy to się odbywa tylko wewnątrz tych gier?
4: Czy to zasady? Nie, ponieważ w przypadku CSGO wykształciła się a już tak naprawdę od początku zewnętrzna strona, zewnętrzne strony, które oferują możliwość otwierania skrzynek. W tym momencie wygląda to o wiele lepiej niż kiedyś, bo tak troszeczkę cofnę się i kiedyś na przykład za skiny mogliśmy grać w ruletkę. Aczkolwiek w tym momencie to wygląda o wiele, o wiele lepiej, ale tak, możemy otwierać skrzynki nie tylko w grach, tylko także na zewnętrznych stronach.
3: I tutaj mówimy między innymi o tym K-Dropie, prawda? Czyli tej, no, zdaje się, poprawnie jeżeli tu przesadzam, ale najpopularniejszej stronie, która, no, no tak jak w, na początku mówiłem, reklamuje się na przykład wśród najpopularniejszych kont na Twitchu.
4: Mhm, dokładnie, powiedziałbym, że to jest najpopularniejsza w Polsce strona. Bo mhm. pośród streamerów także inną stroną, która też jest bardzo popularna jest Hellcase. Aczkolwiek co do zasady Kidrop jest mega popularny pośród streamerów i jest tak naprawdę można natknąć się na niego
3: na każdym kroku. Dlaczego jest taka popularna? Co z tego wynika? I kto na tym zarabia? Porozmawiamy po skrócie informacji. Ja rozmawiam z Oliwierem Nytko ze spider Web, autorem tekstu Twitch, walczy z hazardem. Polscy streamerzy wstrzymali oddech. No, państwu teraz pozwolimy przetrawić trochę to lub zapoznać się z tekstem i wrócimy za chwilę po skrócie informacji.
1: Popołudnie Radia to fm Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TokFM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
4: Reklama
5: RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super Weekend. Wybrane produkty w obniżonych cenach. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach na
1: Kiedy znajdziesz sobie jakiegoś miłego chłopaka? Nie za stara jesteś na takie
2: wybryki? Jak ty wyglądasz? Nie musisz odpowiadać, ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl, czytaj i przestań się tłumaczyć. Jestem.
5: Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
2: Ale co to były za tygodnie? Mm.
5: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
1: Bristol Art and Medical Spa w busku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
5: Mm. A wolne terminy?
1: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w busku zdroju. Bristolbusko.pl
0: 17.20. Wojciech Kwalik. Sejm jutro zacznie dwudniowe posiedzenie, na którym ma się zająć wnioskiem o zarządzanie referendum. Z takim wnioskiem o referendum do Sejmu zwrócił się rząd. We wniosku są cztery pytania referendalne, które przez ostatnie dni pokazywali politycy PiSu. Północno-koreański dyktator Kim Jong-un chce pogłębienia współpracy z Rosją w sektorze bezpieczeństwa. Tak mówi minister obrony Korei Północnej podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu trwającej niedaleko Moskwy. Dwa Airbusy 340 znajdujące się we flocie niemieckich samolotów rządowych zostaną wycofane z użytku. Tak podaje rzecznik Luftwaffe po wczorajszej awarii maszyny, którą leciała minister spraw zagranicznych Lena Berbok. Z powodu tej awarii szefowa niemieckiej dyplomacji musiała odwołać podróż do Australii, Nowej Zelandii i na wyspy Fidżi. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
1: Ogłoszenie płatne o, Widzę, że biznes
5: idzie Ci pełną parą, a pamiętam jak dopiero zaczynałeś. Nowe możliwości, nowi pracownicy, nowi kontrahenci. Właśnie, dokładniej ich sprawdzaj.
1: Na razie nie mam
5: z nimi żadnego problemu. Widzisz, przedsiębiorcy dzielą się na tych, którzy dowiedzieli się jak działa KRD i na tych, co jeszcze nigdy o nim nie słyszeli. KRD? A co oznacza ten skrót? Krajowy Rejestr Długów, Big S.A., jest najdłużej działającym na rynku biurem informacji gospodarczej i pierwszą w Polsce platformą wymiany takich danych. Od ponad 20 lat przyjmuje i udostępnia informacje gospodarcze na temat konsumentów oraz firm. Dzięki KRD możesz sprawdzić innych oraz dowiedzieć się, kto sprawdzał Ciebie. No i co z tego wynika? No to, że jeżeli Ty zostaniesz tam dopisany, to firmy i instytucje mogą nie chcieć nawiązać z Tobą współpracy. Lepiej sprawdź, jak widzą Cię inni. Pomyśl o konsekwencjach. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie www.krd.pl
1: To było ogłoszenie płatne. Popołudnie Radia TOK-FM
3: 17.23 Michał Tomasik przy mikrofonie No o tym, czy pogłoski o śmierci k na Twitchu nie są zbyt przedwczesne Będziemy rozmawiać, kontynuować właściwie rozmowę z Oliwierem Nytko ze Spidersweb Cześć Dzień dobry No to powiedz mi, czy to jest hazard? Co do zasady, trudno powiedzieć Jedni wskazują na to, że
4: no tak, ponieważ otwieramy tutaj skrzynki, wkładamy gotówkę i mamy tutaj element losowości, ogromny element losowości, który tak naprawdę my nie mamy żadnego wpływu na to, czy dostaniemy, czy wygramy, czy tak naprawdę stracimy prawie wszystko. Ale właśnie, co do zasady, a bardzo ciekawą teorię podjął podcast Zgrzyt z youtuberami Revo oraz Gimperem, którzy wskazali, że tak naprawdę nie możemy nigdy stracić w przypadku skrzynek, jak i, na, jak, jak i w przypadku otwierania skrzynek na Kidropie na przykład. Nie możemy stracić w 100% naszego wkładu, ponieważ
3: zawsze wychodzimy z czymś. Nigdy nie zostaniemy z pustymi rękomami. Aha, czyli po prostu chodzi o to, że jak zainwestuję 18 złotych, tak, e, otworzę skrzynkę, wypadnie mi naj... M, najgorszy, za czym idzie to, że najtańszy przedmiot, to i tak coś dostanę, tak? To czyli z tych Dokładnie. 18 zł zrobię powiedzmy dwa grosze.
4: <głos> Dokładnie, ale zawsze coś będzie.
3: Mhm. No a powiedz o tym, bo opisujesz też to, jakie są szanse w ogóle, że... Ym... Że no chociaż wyjdę na zero.
4: A no właśnie w przypadku, jeżeli mówimy o kidropie, dropie, szansy mamy co najmniej 15% w przypadku większości skrzynek. No czasem mamy 14, a czasem 16. Czyli tak naprawdę pozostałe 85% otworzonych skrzynek to będzie strata. Albo strata w wysokości 3 zł, a że powiedzmy, jak otwieramy skrzynkę za powiedzmy 100 zł, no to możemy otrzymać coś za 97 zł i wtedy będziemy stratni 3 zł albo dostaniemy coś za 10 zł, no i stracimy 90 zł. Mm
3: -hmm. Bo ciekawe jest to, że kiedy Valve, czyli producent gry CSGO, wchodził ze swoją gier do Chin, to chiński rząd zmusił producenta, aby ujawnił, jakie są szanse na uzyskanie poszczególnych kolorów kolory oznaczają rzadkość skinów. Dokładnie. No i tutaj wyszło z tych wyliczeń, że właściwie w 80% przypadków trafimy najtańszą, najgorszą skórkę, a trafienie tej złotej, tej elitarnej, to jest w przybliżeniu 0,26%.
4: Dokładnie. A w przypadku jeszcze y, złotych skórek możemy dostać coś, co będzie warte na przykład tylko 400 złotych. I pomimo mm -hmm. tego, że mieliśmy szansę Na skina Genialnego, cudownie wyglądającego Wartego powiedzmy 5000 zł No to i tak tutaj też mamy y, Ten Element losowości w, w tym elemencie Losowości, bo nie wiemy co jeszcze dostaniemy
3: Ale po, po co my gramy Właściwie, Do, co my chcemy y, Dropnąć Co my chcemy dostać z tych skrzynek Jaki jest nasz cel <głos> Tak naprawdę dla większości
4: będzie to Kosa, nóż Coś, y, sk y, skórka do noża, który jest cały czas z nami podczas gry w CSGO. Wiadomo, możemy tu, y, podczas otwierania możemy dostać także cudowne skiny, na przykład tak jak wcześniej y, wspomniałem do AK-47 czy y, popularne M-ki, aczkolwiek większość graczy liczy na tą legendarną kosę. Aczkolwiek jest też zawsze szansa na y, w niektórych skrzynkach zamiast kosy możemy dostać y, rękawice.
3: No tak, ale rękawice rękawicom nierówne. Jakiś czas temu portale branżowe opisywały to, że jeden z tych skinów, y, dokładnie AWP, y, Dragon Lore, Souvenir, Factory New, Statrak i tak dalej, i tak dalej, długa nazwa, y, poszedł zdaje się za 400 tysięcy dolarów. Jak coś takiego w ogóle dostać? W przypadku właśnie
4: suwenirów e, sprawą ma się troszeczkę inaczej, ponieważ e, AWP Dragon Lore e, suwenir, i to jest tutaj bardzo ważne, wypadał ze skrzynek, które mogliśmy otrzymać kompletnie za darmo podczas oglądania e, mistrzostw w CSGO. I one tylko i wyłącznie wypadały przez określony czas, wtedy kiedy e, tak jakby gracze Grali na mapie Cobblestone, która właśnie była powiązana z tym, z tą. Skrzyn skrzynką. Tutaj trzeba warto dodać, że do tworzenia z, y, paczek z suwenirami nie trzeba było klucza, więc... No tak, taki ale
3: no tak, ale jeżeli ta, ta skórka kosztuje 400 tysięcy dolarów, to y, nawet słuchaczek i słuchaczki, którzy y, na tym się nie znają, to na pewno domyślają się, że te skrzynki też nie były tanie. I to jedno kliknięcie na pewno sporo kosztowało.
4: No, i to zależy od tego, o którym dokładnie, o, której, y, 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 o którym pakunku mówimy. Tak dokładnie mówiąc. Aczkolwiek y, kiedyś, kiedyś w 2015 16 roku, jedna z, y, jeden pakunek, y, właśnie z Cobblestone'a, potrafi kosztować tylko 120 zł za jedną paczkę. Aczkolwiek w tym momencie kwoty tych, y, właśnie tychże paczek są absurdalne. To znaczy? A w tym momencie...
3: To jest kilka czy... tysięcy, kilkaset złotych, kilkanaście tysięcy, ile to jest, mniej więcej?
4: W tym momencie powiedziałbym, że co najmniej kilkaset złotych za jedną szansę, To jest absurdalne. Za jedno kliknięcie właściwie, prawda? No, za jedno pociągnięcie... Wirtualnym mhm. jednorękim bandytom, tak można no, było powiedzieć.
3: No właśnie, jednoręki bandyta. Ty, ty o tym też tutaj pisałeś. Co to znaczy? Jakie ty widzisz podobieństwa między tym klikaniem myszką skrzynek, a graniem na maszynie?
4: Tak, jeszcze dodam, szybko sprawdziłem. Co do zasady, skrzynka, raczej znaczy pakunek z Cobblestone'a, gdzie możemy dorwać Dragon Lore'a, w tym momencie z 2014 roku kosztuje bagatela 2,5 tysiąca dolarów. Za jedną, jeden pakunek, więc.
3: Czyli ponad 10 tysięcy złotych.
4: No, odrobinę poniżej, więc to mhm. są niesamowite kwoty. No bo co do zasady. Sam mechanizm bardzo przypomina jednorękiego bandytę, ponieważ pociągamy za, powiedzmy, może nie spust, ale pociągamy za dźwignię. Tutaj w przypadku CSGO klikamy w otwórz
3: skrzynkę. Przekręcamy klucz wirtualny.
4: Dokładnie. I my oddajemy władzę i wszystko i nasz los, nasz los skrzynki
3: grze komuś innemu. Ty I... bardzo tutaj obrazowo opisujesz to. Jakbyś mógł tak nas zabrać do tego świata otwierania skrzynki, przeprowadzić, co, co my widzimy, co my słyszymy?
4: Mm, oczywiście. Po kliknięciu przycisku otwierającego skrzynkę przez nasz ekran przewijają się wszystkie skórki, które moglibyśmy dostać. Wiadomo, najczęściej będą to te najtańsze, ale czasem możemy dostrzec a te droższe, te fioletowe, te różowe, a nawet czerwone. I po paru sekundach to otwieranie spowalnia. Temu też towarzyszy taki dźwięk, który można byłoby kojarzyć, który najprościej byłoby chyba byłoby przyrównać do ruletki, do przeskakiwania kulki poprzez Takie klikanie na dokładnie wciągające. na pola. I to wszystko spowalnia. Oczywiście, dźwięki są zsynchronizowane z tym, co widzimy na ekranie. I e, gdy losowanie się kończy, no, zaczynamy zauważać to, co moglibyśmy dostać, i już, już szukamy wzrokiem tego, na czym ustanie ten, to losowanie, co my otrzymamy. I tak naprawdę wszystko może się tutaj wydarzyć. Może losowanie może się zatrzymać na dosłownie milimetry przed naszą upragnioną skórką, tą, którą chcielibyśmy otrzymać, ale także może stanąć dokładnie na tym, co chcieliśmy, dokładnie w połowie no i wtedy jesteśmy szczęśliwi, ale wszystko tak naprawdę zależy od gry i tego, co wylosuje. Co
3: no tak, ale mogło się zatrzymać milimetry i tak, tak blisko byliśmy, tak byli blisko jeszcze, jeszcze raz i się na pewno Dokładnie. uda. Czyli rozumiem to, co ty mówisz, że to tak jakby przelatywały nam wisienki, tam klika i po prostu koniec końców w napięciu czekamy, czy trafimy rząd, czy, czy nie trafimy tego rzędu, tak? Dokładnie. No dobra, to powiedzmy w takim razie... Kto na tym zarabia? W przypadku
4: e, oficjalnych skórek, tych, które są właśnie sprzedawane przez Valve, no Valve, to oni czerpią wszelakie korzyści, to oni przecież e, odpowiadają za sprzedaż kluczy, którymi tylko jest za ich pomocą możemy przecież otworzyć skrzynkę. Więc... Oni. Oni także czerpią korzyści ze sprzedaży na ich oficjalnym rynku, na przykład skórek, które wylosowaliśmy. Wiadomo. No tak oni
3: tam pobierają, nie dość, że mm, dostają pieniądze z klucza, tak, ale pobierają też podatek na przykład przy, przy sprzedażach. Ale no to nie tylko właściwie twórcy tych gier, prawda? No dokładnie, ponieważ
4: e, mamy także właśnie strony typu Kidrop lub Hellcase, które no, na boku, nie, nie tak nieoficjalnie, bo przecież nie mają powiązania z Valve, a pozwalają otwierać skórki, czyli skrzynki.
3: A co ze streamerami, bo ty to podkreślałeś, że te najpopularniejsze konta, najpopularniejsze, czyli najczęściej, najchętniej oglądane, również współpracują na przykład z Dropem. Czy ci ludzie też coś z tego mają? Na pewno. Na pewno. W programie partnerskim,
4: który, do którego tak naprawdę ma dostęp każdy z nas. Każdy z nas może sobie stworzyć kod, który wpisujemy podczas na przykład zasilania konta, oni mogą otrzymywać jakiś tam procent naszej płaty. Typo, na przykład jeżeli e, ktoś użyje kodu OLIWIER, nie korzystajcie z tego kodu, proszę, to nie jest prawdziwy kod.
3: E, e, w ogóle możemy typ... odradzić e, e, udział w tego typu aktywnościach, bo to nic zdrowego. Dokładnie. Ale jeżeli ktoś właśnie pisze ten kod, to i ta, jeżeli
4: ta osoba wpłaci 100 zł, to ja na początku kompletnie z ulicy dostanę 2% z tej wpłaty, czyli 2 złote. W przypadku wyższych tierów, na przykład y, osób, które mają ten kąt dłużej i już zdążyły nabić sporo właśnie tej kasy, tak powiem,
3: ta, ten procent może wzrosnąć na przykład do 5%. No tak, ale to mówisz o tym, że ktoś już wchodzi, bierze w tym udział i tak dalej. Opisujesz taką sytuację jedno, właściwie jednego z najpopularniejszych streamerów, Xayo, który... Na pytanie o to, że ta platforma Streamingowa Twitch chce zakazać Reklamowania tego Odpowiedział, no to będzie trzeba Iść gdzie indziej Czy to nie świadczy o tym O, o takiej Negocjacyjnej Sile tego typu stron O tym, ile one mogą zaoferować W porównaniu do platformy Na której przecież Ten człowiek jednak Pracuje
4: No, mają ogromną i to jest właśnie to, i właśnie dzięki temu możemy zauważyć e, banery reklamowe do Kidropa czy Hellcase'a u większości streamerów, którzy nawet nie grają aż tak często w CSGO, czy nawet, czy prawie nie grają. Tylko na przykład będą reklamować go,
3: bo na pewno m, mają z tego niemałe korzyści. No dobra, to spójrzmy na to jeszcze z perspektywy tych, którzy oglądają. Pewnie naszych rówieśników Pewnie młodszych jeszcze Użytkowników internetu Dzieci, młodzieży, graczy Czy ty uważasz, że To jest problem? Że oni to obserwują? Że mogą w tym wziąć udział? Na pewno to
4: jest Zagrożenie, które Jakby to miło powiedzieć Które jest Jest z nami od lat tak naprawdę Dam za przykład tutaj mojego znajomego. X lat temu, kiedy jeszcze graliśmy i byliśmy młodsi, byliśmy poniżej nawet 16 roku życia, on potrafił y, przetracić kosę, którą wtedy była warta, nie wiem, 200 zł, 300, w chwilę. Bo warto powiedzieć także, że na przykład strony typu Hellcase czy y, Kidrop przyjmują skórki, czyli na przykład jeżeli mamy naszą kosę, możemy wpłacić tą kosę i grać nią dalej. Więc e, on potrafił przetracić a, 300 zł, 400. Hej, to było bardzo dużo. W wieku wie, 15 naszym... lat. No właśnie. A, on potrafił to przetracić. I a, to jest zagrożenie, o którym powinniśmy informować, mówić częściej.
2: Bo a czy ktoś zasady... na to
4: zwraca uwagę w ogóle? Mm, co do zasady. Mm, na przykład y, strony wym wymagają tego, abyśmy mieli 18 lat, tylko, że mm, na przykład Kidrop y, oczywiście mówi, jeżeli masz 18 lat, wtedy możesz grać, jeżeli nie, no to no nie, aczkolwiek sposób sprawdzenia tego, no jest niemożliwy, bo każdy może wcisnąć, że hej, mam 18 lat, okej, okay, dobra, mam, mam idę grać,
3: mhm. bo i... A jeżeli chodzi o instytucje, o może państwo, może ekspertów, czy, czy tam jest zainteresowanie, czy tam ktoś zwraca na to uwagę?
4: Co do zasady, e, lootboxy, ludboxami zainteresowało się Ministerstwo Finansów, jednakowoż według ich, e, według ich e, pa, 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 stanowiska, no, Element losowości nie przesądza o hazardowym charakterze gry, co tak naprawdę skończyło się tym, że problem był, jest i nie wiadomo, co się z nim dalej stanie.
3: Musimy kończyć, więc ja tylko podpowiem. Ty też o tym piszesz, więc jeszcze raz odeślę do, do twojego tekstu, że mm, między innymi Belgia, Holandia się tym zajmowały, Norwegia również i nawet Komisja Europejska ma się również temu przyjrzeć, więc na pewno do tego jeszcze będziemy wracać i jeszcze będziemy mieli okazję o tym rozmawiać. Oliwier Nytko, dziennikarz Spidersweb był ze mną i z państwem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Do zapraszam. Zobaczymy. Dziękuję, zapraszam na skrót informacji.
1: Po południe Radio Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Od światowych rynków O po twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. Www.moderna.pl.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD! Uwaga! Tylko do czwartku! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kup jeden produkt i zyskaj rabat, lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat! Rabaty nawet do 5000 zł! Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł! Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu! Promocja na wybrane produkty, szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
0: 17.40, Wojciech Kowalik. Sześć osób utonęło wczoraj w Polsce, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W sumie w tym sezonie utonęło już 219 osób. Ratownicy zwłaszcza w upalne dni apelują o rozsądek nad wodą. Na wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska przegrupowują się i przygotowują do ataku, ostrzega ukraińskie Ministerstwo Obrony. Od ubiegłego tygodnia obserwowana jest mniejsza liczba ostrzałów i ataków na wschodzie ze strony rosyjskich wojsk, ale zdaniem władz w Kijowie to w ogóle nie oznacza, że Rosjanie wycofują się. Ponad dwukrotnie wzrosła liczba migrantów, którzy przedostali się do Włoch w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku. W porównaniu z tym samym czasem ubiegłego roku podają włoskie władze. Ta liczba zbliża się obecnie do 100 tysięcy. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM. Życie Kuby wyznacza
3: lista zakazów. Nie może wychodzić z domu bez zgody matki. Wychodząc, musi pokazać, co ma w plecaku. Musi powiedzieć, gdzie i z kim się spotyka. Nie może od nikogo pożyczać rzeczy ani pieniędzy. Nie może wydawać dużych sum bez konsultacji. Nie może oglądać niektórych youtuberów. Nie może grać w gry dłużej niż godzinę dziennie. Nie może grać w gry ze skrzynkami. Wierzę, że to tylko na jakiś czas, mówi matka Kuby. To jest uzależnieniem od Lootboxów. Dzień dobry, Michał Tomasik. Wciąż przy mikrofonie. Moim gościem jest teraz dr Paweł Sikora, terapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co przed chwilą Państwo i, i Pan słyszeli, to fragment innego tekstu z portalu Spiders Web autorstwa Marka Szymaniaka. Czy Panu taki opis jest znajomy?
2: Tak, taki opis jest znajomy, chociaż on nie wyczerpuje, a nawet powiedziałbym bardzo zniekształca obraz osoby zdrojejącej.
0: A
3: jakby mógł pan w takim razie wytłumaczyć, czego brakuje w tym opisie?
2: Ha. To jest tak, tak naprawdę to ten moment, który jest opisywany w tym opisie, to jest moment, w którym ktoś zaprzestaje grać. I próbuje ze wszystkich sił po prostu nie robić tego, co jest, jego, co jest jego uzależnieniem. Ale to jest tylko pierwszy krok i wcale ani nie najważniejszy, ani nie, nie najistotniejszy. Bo niech pan zauważy, że to, co pan przeczytał, to są same zakazy. Zresztą tak jak w tytule, jeśli się nie mylę tego tekstu. Natomiast zdrowienie z uzależnienia to jest, to jest wyjście do wolności. I żebyśmy dobrze się zrozumieli w tym zakresie, to ja to przełożę na chwilę na alkohol, będzie to może bardziej czytelne. Zdrowienie dla alkoholika to nie jest wejście w świat zakazów, których ma ograniczenia związane z piciem, tylko wejście w świat wolności do wyboru wszystkiego, co poza alkoholem, najczęściej tak, tak o tym myśliwy mhm. I w przypadku... Gier komputerowych, a szczególnie takich rzeczy, które są związane z hazardem, tak jak ten lootbox, tak jak te lootboxy tutaj takie cechy mają, to postawienie tego pierwszego kroku, żeby się powstrzymać i nie robić rzeczy, które powodują cierpienie i szkody, no, to ma dać się ogarnąć, rozejrzeć i znaleźć inne, inne drogi życiowe. Nie da się tak naprawdę zdrowieć, myśląc o tym tylko, żeby tego nie robić i cały czas nadając temu priorytetową wartość. To jest tycho uzależnienia.
3: No, ja to rozumiem, ponieważ ten Kuba wspomniany ma 15 lat i jest tutaj również mowa o jego matce, więc ja to rozumiem jako taką mm, no, trudność w tym, że to jednak nie jest mm, dorosły chłopak jeszcze i, i to jest też problem dla rodzica. Ale jakby mógł pan jeszcze... Mm, na początku wytłumaczyć, jak pan rozumie, czym są te lootboxy z pana perspektywy?
2: Hmm. No to, to, to zjawisko, tu słyszałem, że na antenie była już o tym rozmowa, e, częściowo ją słyszałem, e, to zjawisko lootboxów jest takim elementem pośrednim między, między grą komputerową a hazardem bo to ma wyraźne cechy hazardowe. Natomiast same gry komputerowe, nie tylko, dla, nie tylko dlatego, że te lootboxy istnieją, mają tą magiczną moc przyciągania. Natomiast na pewno ją wzmacniają. No i w zależności od tego, jaką, jaką perspektywę przyjmiemy, to ten lootbox możemy opisywać inaczej. Z jednej strony możemy opisywać go ekonomicznie, jako sprytne zagranie firmy, która chce zarobić jak najwięcej nie sprzedając produktu na początku w całości tylko, tylko i dając za niego jakąś przewidywalną cenę, tylko go sprzedając po trochu, także nie możemy policzyć nawet tych wydatków w trakcie. To z jednej strony. Z drugiej strony jest to taki sposób na uatrakcyjnienie, przyciągnięcie na też stworzenie pewnej elity, elitarności w, w grach komputerowych, to, to wszystko jest budowanie atrakcyjności i przyciąganie oczywiście zysku klienta i przyciąganie klienta, który ma zostać w tej grze, bo jak mówimy o lootboxach, ale nie tylko o lootboxach, tylko w ogóle o grach komputerowych, to te gry, które się najlepiej, przynajmniej część z tych gier, które się najlepiej sprzedają, to są gry, które ciągle mają coś nowego. Ja może zrobię taki trend, jak się opisuje korzystanie z komputera w dawnych czasach, jeszcze jak zaczęto obserwować, że ludzie w dawnych czasach, zaledwie 20-30 lat temu, jak zaczęto obserwować, że ludzie się bardzo wciągają w, w te gry jeszcze nieinternetowe na komputerze albo w jakieś inne aktywności na komputerze, to opisano taki schemat powstawania zdrowego przystosowania do, do użytkowania komputera i opisano trzy fazy. Pierwsza faza to jest fascynacja, druga faza to jest rozczarowanie, a trzecia faza to jest równowaga. I mieliśmy komfort jako... Jestem trochę starszy niż osoby, które najczęściej się wciągają w gry komputerowe, więc trochę z tej perspektywy mówię też, że mieliśmy komfort jako to pokolenie X, wtedy opisywane na przykład, że, że te gry były one miały swój koniec, miały koniec swojej atrakcyjności, że się je używało do pewnego czasu, aż się znudziły i można było od nich odejść. I te lootboxy między innymi też są takim sposobem na to, żeby one się nigdy nie znudziły.
3: Mhm. No ale pan to opisuje, jakby to była... No bo to może być też... Można zrobić aktualizację gry, można tam coś dodać, a tu mówimy o czymś, co kosztuje. E... Tak. I zastanawiam się... Czy, no skoro już powiedzieliśmy o hazardzie, to pan o tym wspomniał, czy to nie jest taki mechanizm no właśnie niebezpieczny? Czy, czy to nie jest coś, co prowadzi do hazardu albo do
2: uzależnienia od gier? Twierdzę, że jest. Nie znajdziemy, chyba nie znajdziemy żadnych na razie takich badań, które by to bardzo wyraźnie jeszcze potwierdzały. Natomiast widzimy pewne rzeczy w statystykach. Na przykład spośród Uzależnień młodych ludzi, to właśnie hazard najbardziej wzrasta w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Anglii.
3: Ale hazard znaczy, że... czy e-hazard? Hazard.
2: Ale e-hazard jest tylko częścią hazardu. Dzisiaj właściwie większość hazardu odbywa się w internecie. E, dzisiaj największe, no, najczęściej jeśli spotykam klientów, którzy są uzależnieni od hazardu, to najczęściej te formuły są jednak internetowe.
3: Mm -hmm. No tak, ale to trzeba mieć pewnie kartę, jakąś jakoś zweryfikować w takim internetowym kasynie, czy, czy jakiejś ruletce, swój wiek, a tutaj tego nie ma. Czyli ta dostępność jest po prostu
2: Zdecydowanie jest takim przygotowaniem do hazardu dla dzieci. Dlatego też niektóre kraje, kraje zastanawiają się w Unii Europejskiej, taka dyskusja się toczy, o ograniczeniu albo zabronieniu albo też z drugiej strony o oznaczaniu produktów, które zawierają za, te lootboxy, jako produkty hazardowe.
3: Mhm, a coś wynika z tych dyskusji? Jakie tam padają argumenty?
2: To, czy w praktyce wynika z tych dyskusji to, że na przykład w Belgii ograniczono, nie powiem panu teraz do jakiego stopnia, że w, Be w Belgii ograniczono dostępność do takich gier zawierających lootboxy. W, w Austrii Znalazłem informację, że w Austrii pewien sąd orze, orzekł, może nie odszkodowanie, tylko zwrot pieniędzy pewnemu młodemu człowiekowi, który wydał pieniądze na bodajże w Fifie, w grze FIFA, wydał pieniądze na, na odpowiednik ich lootboxów i zwrócił się o zwrot tych pieniędzy i sąd przyznał mu rację z racji tego, że ten produkt uznał za hazardowy i nieoznaczony jako taki. Więc w praktyce zaczyna się ta zmiana, do czego dojdziemy, to pewnie jeszcze będziemy potrzebowali parę lat, ale myślę sobie, że Parlament Europejski lada chwila się tym będzie zajmował i być może wprowadzi właśnie albo takie ograniczenia, tak jak Pan mówi na przykład o tym dowodzie osobistym, o weryfikacji danych, że być może gry będą zawierające te elementy hazardowe, czyli finansowe w tym przypadku, czy korzystające z finansów, chociaż hazard nie tylko do finansów to się ogranicza. E, że, że, że być może to będzie ograniczenie dostępności. Kto wie, czy to tak się nie skończy.
3: to Zostawmy na chwilę te kwestie przepisów, prawa y, i tak dalej. A ja bym chciał pana zapytać o te podobieństwa do hazardu. My rozmawialiśmy z Oliwierem o tym, że jest taki... On postawił tezę, że to jak jednoręki bandyta, ponieważ przelatują te obrazki, słyszymy to klikanie, w napięciu wyczekujemy, co nam wypadło. Czy to ma znaczenie przy takim uzależnianiu się?
2: Możemy się z tego śmiać albo nie, ale ma znaczenie. Są badania i zresztą, jeśli wejść do kasyna, to zobaczymy, że jednoręcy bandyci to są maszyny, które trochę są jak zabawki dla dzieci typu światło i dźwięk. Że to są bardzo kolorowe obrazki, jest dużo w tym dźwięków i to są maszyny nie projektowane przypadkowo, tylko na podstawie badań, które oznaczają, że ten produkt jest dla nas atrakcyjny wizualnie, słuchowo, że bodźcuje nas pozytywnie. Jak znajdziemy sobie podobieństwa do, do hazardu, lootboxów i hazardu na przykład tych maszyn jednorękich bandytów, no to oprócz tego atrakcyjnych, uatrakcyjniających elementów wizualno-dźwiękowych, to mamy jeszcze parę innych elementów. Jak na przykład to, że um, do kasyna jak wchodzimy, to nie ma, um, nie ma zegarów, nie ma okien, to są. Żeby czas płynął. Tak, to są pomieszczenia, w których wychodzimy poza czas. I gry komputerowe są dokładnie, takim samym, dokładnie taką samą rzeczą. I ten lootbox jest tylko elementem, który się, który się tam rzuca, ale cała gra ma taką zaletę. Ja dzisiaj, kiedy myślałem sobie o tej naszej rozmowie, która się właśnie odbywa, przed, przed i rozmawiałem z moim synem, to mówię do niego: Zobacz, właściwie w grach komputerowych nie ma, nie ma w żadnej grze komputerowej zegara. Właściwie, gdyby producent gier dbał o e, użytkowników, gdyby dobro użytkowników było jego zamiarem, to być może um, można byłoby zaprogramować grę, że za pół godziny da znać, e, albo za godzinę da znać, że trzeba kończyć.
3: No w internetowych Wydaje kasynach nie, o... jest taki wymóg. Muszą tak, nam przypominać, to... ile czasu, albo limity w ogóle muszą być, żebyśmy nie grali zbyt długo.
2: Tak, mówię teraz o grach komputerowych, że tego nie ma. Mhm, to można bez tak, końca. Tak. No nie? że więc ten młody człowiek, który jest najbardziej podatny, a najczęściej mówimy jak mówimy o grach komputerowych i o tych lootboxach, to mówimy o młodych ludziach. I to i nastolatki, i osoby 20. Tam tego czy... elementu nie ma. A czy ważne jest wygrywanie? No, to powiem tak. Ważne jest zarówno wygrywanie, jak i prawie wygrywanie. Jeden z mechanizmów opisywanych a propos hazardu, i będzie się tutaj doskonale sprawdzał w kwestii lootboxów, jest taki że zarówno ta wygrana, która się zdarzy, czyli trafienie na coś naprawdę atrakcyjnego, coś wartościowego, buduje w nas motywację do powtórzenia grania, ale też prawie trafienie tego wartościowego buduje w nas motywację do grania. Czyli właśnie to, że tak jak w kasynie przelatują, te, przelatują symbole i widzimy, że wypadły cztery symbole, na przykład z pięciu, które mają być, i ten piąty też się tam przewijał I prawie się zatrzymał w tym miejscu To nas bardzo motywuje, niezwykle mocno
3: Czyli jak zabrakło, jak zabrakło piątej wisienki Albo ta kuleczka w ruletce na siódemce A nie na szóstce stanęła To tak samo jakby na ekranie nam milimetra zabrakło Żeby ta główna nagroda się trafiła
2: tak. I zresztą z lootboxami tak jest Że one często są oznaczone opisem Co tam w środku się zawiera Na przykład, że ile tych... Ee, no podgląd, podgląd mamy, ja, ja, co tam możemy dostać. Tak, 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 tak. I to też jest właśnie tą prawie wygraną.
3: Mhm. A czy, bo też wczoraj rozmawiając z kolegą na ten temat, zwrócił mi uwagę na coś, o co chciałbym pana zapytać, czy, czy to ma znaczenie w ogóle, czy to jest stuprocentowa losowość i ta skrzynka na bieżąco losuje, co wypadnie, czy one z góry są zdeterminowane? Czy gdybym wiedział, że w tej skrzynce coś jest i teraz ja to wyciągnę i się dowiem, co to jest, to czy to coś zmienia w ogóle?
2: Hmm. Jeszcze raz niech pan zada pytanie, bo... I, mam, to, skrzy
3: mam skrzynkę, którą chcę otworzyć. Mm. Tak? I teraz rozważmy dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest taki, że w tej skrzynce już coś jest. Mhm. Tylko ja nie wiem co, dopóki nie otworzę. A w drugiej, w drugiej sytuacji ta skrzynka wylosuje mi dopiero, co ja otworzę. Czy tu jest jakaś różnica w tych dwóch
2: przypadkach? Ta wiedza, że coś może być w środku, jest oczywiście czymś, co nas zachęca. Ja nie jestem teraz w stanie się odwołać do żadnego mhm. badania, żeby powiedzieć, jak to się rozkłada, ale i na intuicję, i na podstawie tego, co, co wiemy, z różnych innych okoliczności, to ta wiedza, że tam w środku się może znajdować coś, co jest dla nas atrakcyjne, nas przybliża do zagrania. Mhm. To jest trochę jak z totolotkiem. Jeśli pan sobie myśli o tym, żeby zagrać w totolotka i nie ma pan żadnej informacji, jaka jest wysokość wygranej, to ta myśl może przez panu przez głowę przelecieć. Ale jeśli pan się dowie, że na przykład jest kumulacja i tam jest 3, 5, 9 milionów, to to uatrakcyjnia i zwiększa prawdopodobieństwo zagrania. Dlatego też, dlatego też się reklamuje te wygrane. Mhm.
3: Ja myślałem o takich dwóch sytuacjach, które inaczej zobrazuję. Z jednej strony jest właśnie lotek, gdzie ja wybieram najpierw numery, a potem losujemy mhm. e, numery i ja się dopiero dowiaduję, czy ten. A drugą sytuacją są zdrabki. W zdrapkach mhm. pod tym, co zdrapujemy, już coś jest. E, więc jak rozumiem, to nie ma różnicy, czy, czy ta nagroda już tam jest, czy, czy dopiero Chyba będziemy
2: stosować? Nie jestem pewien, mhm. e, jestem pewien jak, jak to się ma. Na pewno jest taki element, który pan wymienił też, takiej naszej sprawczości w przypadku zdrapek. Że nam się wydaje, że po pierwsze to, co zdrapujemy, że zdrapujemy tam konkretne miejsca, albo widzimy te nagrody, że nasza sprawczość e, iluzorycznie się zwiększa.
3: Czyli ja dobrze zdrapuję, dobrze wybrałem.
2: Tak. Ale też stosowanie kuponu, też jak zupełnie to jest, to też jest pewna sprawczość. I my, ludzie, którzy są zatopieni w hazard, dokonują szeregu takich magicznych zabiegów, które mają zwiększyć ich sprawczość. Dla przykładu, nie wiem czy pan wie, jak, jedno, jak ludzie grają na jednorokich bandytach, to są tacy gracze, którzy na przykład naciskają z pewną częstotliwością przyciski, wierząc w to, że ta częstotliwość naciśnięcia w takim rytmie albo innym przybliża ich do wygranej.